0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje vamos falar de um assunto que geralmente é polêmico, mas às vezes não pode ser polêmico, depende muito do ponto de vista das pessoas, de como isso é entendido. E nós vamos falar hoje sobre Batman, o Batman na cultura pop. Qual é a visão do Batman hoje em dia na cultura pop? E para falar comigo sobre Batman, eu tenho que chamar alguém que entende de Batman, uma pessoa que manja muito mais do que eu de Batman. Então hoje eu vou chamar aqui, mais uma vez aqui no Gibi de Cada Dia, Fábio da Luz do canal do YouTube Caverna
1: do Morcego. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, Leo Tranquilo, fala aos amigos que estão ouvindo o podcast, espero que todos estejam bem. E vamos lá, né? Falar sobre o Batman na cultura pop é, é algo muito interessante porque é um personagem que tem várias mudanças relevantes com o passar do tempo. Então é um assunto muito bacana de conversar. É isso aí.
0: Show de bola. Então é isso aí. Parada muito interessante, Fábio, que a, a gente geralmente ouve, né? O pessoal fala, pô, mas só sai Batman. Só publica Batman. Só tem Batman. Tudo que eu vou comprar é do Batman. Eu quero comprar um negócio da Mulher Maravilha. Não tem, mas tem do Batman. E Paná, mas tem do Batman. Mas tem do Batman. E geralmente o pessoal, é, eu acho que isso meio que se intensificou nas últimas semanas aí, quando a DC anunciou um checklist dela lá nos Estados Unidos e 80% das revistas eram publicações relacionadas ao Batman, a Bat ou seja, tinha alguma coisa a ver com o Batman. E aí eu queria perguntar pra você, pra você que é um cara que o tempo todo tá aí pesquisando pro seu canal, que, que traz vídeos diários, né, informações diárias sobre o Batman, sobre o Homem-Morcego, né, que não é fácil, você fica o dia inteiro em cima disso, fica o dia inteiro pesquisando, fica uhum. indo atrás do que é relevante, tem que ficar combatendo fake news também, porque tem que ficar esperto com isso também, né, porque hoje em dia, é, né, todo dia um, um, sai um roteiro diferente do filme do The Batman, essas paradas todas, né, Sim. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente. Você tem que lidar com o ser fã do Batman também. Porque é assim. É uma coisa que eu gosto sempre de falar pra todo mundo, né? É, ser crítico, né? Você olhar alguma coisa, falar que não gosta. Tecer detalhes é, negativos de alguma coisa. É muito simples. É muito simples mesmo. Parece que não, mas é. E. Só que geralmente as pessoas têm que entender que existe sempre o lado fã, o lado do que gosta, o lado do que vê, né, e, e eu acho que o mundo nerd hoje em dia esqueceu esse lado, de gostar de alguma coisa, de ir atrás, pesquisar, conhecer de fato alguma coisa, né, e hoje em dia com o Batman a gente vê uma gama absurda de produtos, tem muito produto por aí, eu queria saber de você, atualmente, a sua visão do Batman na cultura pop. Você acha que ela é só 100% financeira ou de fato ela é um gosto popular mesmo pelo que você observa?
1: Então, eu acho que são as duas coisas, na verdade. O Batman como personagem, como fenômeno da cultura pop, ele é muito rentável hoje em dia. Então, você como empresário e tem essa propriedade intelectual, obviamente que você vai explorar ela até ela dar muita grana, até ela deixar de dar grana, na verdade, né? Quando começar a parar de dar dinheiro o Batman, aí sim a DC, a Warner ou seja lá qual empresa que está dominando agora a parada, acho que é a Discovery agora também, né? É, aí sim eles vão parar de investir no Homem-Morcego. Mas o personagem, ele é um, um, uma franquia muito forte, né? O Batman, ele tem um poder de consumo enorme. Ele, ele não digo que ele é a mesma... É, tem a mesma potência de Star Wars, por exemplo. Star Wars é, é a grande potência cultural pop, né? Mas o Homem-Morcego tá, tá tipo, num... num, num um patamar muito grande nesse sentido. Então, tudo que você vê de brinquedo, de quadrinhos, de filmes, e séries, etc., é porque realmente o personagem tem um grande retorno. Só que esse retorno ele não é só momentâneo, né? não é só, digamos assim, é uma coisa que é, se se tange somente a questão empresarial. Na verdade, o Batman também, como fenômeno da cultura pop, ele também tem muitas pessoas que gostam bastante das histórias do personagem. Ele tem um fandom muito grande. Então, você vê muitos é, leitores de quadrinhos, entusiastas, fãs, sempre consumindo muita coisa do personagem, sendo, sempre muito indo atrás dos trabalhos que envolvem o amor cego. E é interessante você pegar essa questão dos quadrinhos porque, na verdade, essa, essa, esse lance do, do Batman ter muitos quadrinhos aí em comparação com outros personagens da DC é uma coisa que envolve a DC de agora também com tudo que está acontecendo das reformulações da empresa. né É sempre bom lembrar que recentemente a, a DC, através da TIT, passou por vários problemas de demissão. E dentro dessas reestruturações, cada vez mais o, o, o alto escalão, as pessoas que trabalham na DC, tem buscado explorar quadrinhos que tra tragam vantagem econômica também, de personagens que acabam é, sendo bem cultuado por aí, né? O Batman, junto com a Batfamília, ele, ele tem realmente uma grande representatividade financeira também, né? Então, a empresa hoje em dia que está passando por uma reestruturação, já passou por uma demissão, duas demissões, talvez tenha uma terceira, quem sabe? A gente nunca é, é, sabe o dia de mãe em relação à é, questão da DC com a T&T e tudo mais, uhum. mas teve todos esses problemas, né? Então... É, é, é meio que natural a empresa querer investir bastante em Batman, tendo em vista que ela está passando por um, por, um, por um momento delicado por agora, né? Mas eu acho que, na verdade, são, é a soma de duas coisas. O Batman, realmente, ele é um fenômeno cultural é, um, da, da cultura pop. Ao mesmo tempo, é um personagem que vende bastante. E eu não estou querendo depreciar os outros personagens da DC de nenhuma 25. maneira. que eles são personagens também que vendem bastante. Super... A Mulher Maravilha, hoje em dia, está fazendo muito sucesso, né? mas o Batman ele acaba hoje em dia num patamar totalmente diferente pelo impacto cultural que ele teve com não só lá a primeira Batmania em, em 66 ou a segunda Batmania em 8, 9, né com o filme lá do Tim Burton, mas o personagem cada vez foi mais crescendo, tendo relevância cultural dentro aí do que a gente vê. Se você pegar é, é, também outra coisa, os, o, o top 10 de quadrinhos, é interessante você ver que sempre ali no, no, nas vendas de Marvel, DC e assim por diante o Batman talvez seja o único personagem que consegue colocar no top 10 revistas que estão na casa das centenas, né? Edição 110, 111, 112... Todas as outras edições, se você pegar Spawn, Star Wars, Marvel, são sempre aquelas minisséries que estão começando, sabe? Edição 1, 2 e etc. Então o personagem também tem uma visão diferente nos quadrinhos nesse sentido. As pessoas não se importam necessariamente se começa ou não começa em vista, em qual momento que ela está. O cara está sempre vendendo bem e é interessante você pensar como o público dos Estados Unidos também tem esse pensamento em relação ao Batman, né? esse acompanhamento do personagem. Ah, legal. O, o,
0: o Batman, eu entendo que ele tem ele tem aspectos, né, que que ajudam muito é, para o dia de hoje para a cultura pop. É, ele está dentro do, do esquema, né? Porque a gente pensa que hoje a cultura pop conhece muito mais, né? Conhece muito mais de conceitos que antes aqui para os ocidentais eram eram um pouco conhecidos. É, eu gosto sempre de citar. É, com, com Quando a gente volta lá nos anos 80 Quando o Frank Miller fez Cavaleiro das Trevas E depois escreveu o Anun Quando ele colocou, né, quando ele instaurou de vez né, De vez o Batman porradeiro né, é, Que ele trouxe muitos conceitos do conhecimento Que ele tem, por exemplo, lá do Japão, de artes marciais Aquele tipo de coisa que ele sempre escreveu Nas histórias do Demolidor né, Que isso daí ajudou muito na hora dele reformular o Batman E esse tipo de conhecimento ocidental Que a gente passou a ter do Oriente também Que hoje é mais difundido na cultura pop com os animes, com os mangás e tudo mais, eu acho que ajuda muito, porque o cara hoje em dia, você lê o Batman não só pelas facetas originais do Batman, mas é, a grande maioria hoje, pelo menos aí no meu círculo de amizade, a galera gosta do Batman, do Batman porradeiro aquele que vai atrás de bandido pra encher porrada tal, e tudo mais, é lógico que ele, quando eles vêm e falam isso pra mim, eu dou aquela explicada pô gente, mas tem histórias lá, dos anos 70 lá, do, do Neil Adams, do, do Daniel Neil e tudo mais, que, que era da hora pra caramba, que tem outros conceitos do personagem, inclusive aí a saga do Batman, que a gente já tem um episódio aqui que a gente gravou junto aí você, falando sobre uma fase do Batman onde que tinha essa mescla já do Batman reformulado e ainda mantendo a, as características iniciais detetivescas dele, investigativas, aquele, aquela, aquele clima sombrio dele, às vezes quase no ar de vez em quando, em algumas histórias, é né, com histórias que, que iam desde criminosos fajutos até o cara que se farsa de Batman, achando que, que seria um Batman melhor e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que hoje em dia existe um aspecto, né, a polarização total, é, é, globalização de internet, onde que as pessoas conseguem ter uma gama maior de informações e conseguem, assim, e conseguem assimilar nos seus heróis favoritos várias dessas é, condições. né Por exemplo, exemplo. É, eu gosto sempre também de usar o exemplo de, de que o Batman, conforme ele foi trabalhando durante o, os anos, né? Cada, cada escritor que ia pegando o Batman e incluir em alguma coisa nova é óbvio que a gente sabe que tem coisas que são incluídas no personagem que ficam com ele para sempre porque são marcantes e acaba ficando aquilo é legal, existem características que entraram e depois saíram né? não precisa às vezes de uma reformulação do universo como um todo, tipo o escritor geralmente esquece mesmo que aquilo aconteceu a gente já teve escritores no Batman que, que favorecem muito um canon do, do personagem cronológico, que nem a gente pegou o Grant Morrison escrevendo, pegando coisas lá da era de prata e, e restaurando de novo, entendeu? A gente tem tem muita coisa que vai acontecendo com o personagem com relação aos quadrinhos e vai tornando ele dessa forma. Atualmente a Batuc família eu vejo por exemplo que é um, um dos produtos aí da do do Batman, né? Oriundos do Batman, onde que as pessoas de fato conseguem se afeiçoar com relação a, a relacionamentos, quem sabe? A pessoa vê um relacionamento X aqui, um relacionamento Y aqui do personagem. Eu acho que isso daí também ajuda a crescer o personagem. Com relação a roteiristas, né? Eu queria saber de você, o que, que você acha? É, de quais roteiristas é, aproveitaram melhor essa faceta de. de trazer o tanto Batman, fazer ele crescer um pouco mais na cultura pop e ao mesmo tempo é, resistir essas raízes, né? Tipo assim, deixar essas raízes rolando para elas serem mantidas pelo menos em grande maioria até hoje. O que, que você pensa com relação a escritores? Qual escritor você acha que se deu melhor nesse sentido? Conseguiu trazer isso para fora melhor?
1: É, então, essa questão do, do quadrinho ela é interessante porque o, o, a gente tem que ser um tanto quanto honesto aqui que... O que ajuda o Batman também a fazer parte da cultura pop, num, num grau assim muito intenso, são os filmes, né? São as uhum. séries, principalmente os filmes especificamente. Porque é, os quadrinhos, eles são uma mídia que às vezes... Às vezes não, muitas vezes são desprezadas pelos, pelos leitores, né? Pelos acompanhantes da cultura pop. É, por mais que hoje em dia a gente veja as vendas é, se estabilizando em relação aos quadrinhos norte-americanos... Existe uma balela que a galera diz que cada vez os quadrinhos estão vendendo menos, mas... Pelos gráficos que a gente tem visto, as reuniões de informações, Não, é. os quadrinhos estão é, é, cada vez mais aumentando o, o, o número de vendas. Até hoje eu vi um gráfico que dizia que os quadrinhos chegaram é, numa proporção de aumento assim comparado com vendas de 25 anos atrás. Então, é, 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 por mais que os quadrinhos estejam vendendo bem sim. Eu acho que também a, a busca pelo quadrinho, às vezes, ainda é um pouco difícil pelas pessoas que gostam desses personagens, porque eles acabam é, refletindo o sucesso dele através de filmes, etc. O, 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 o sucesso do MCU é por causa dos filmes, né? O MCU na verdade são os filmes. E não necessariamente é, os filmes acabam atraindo as pessoas para ler os quadrinhos. O que, vai faz, o que vai atrair as pessoas é quando nós vemos quadrinhos realmente aí se diferenciarem dentro... Do que a gente vê de lançamentos. Então, por exemplo, se a gente pegar o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, é, digamos assim, um grande expoente em relação à histórias do Batman que atraiu muitas pessoas para conhecer o um personagem. E foi o Batman porradeiro tal qual que você citou aí, né? Uhum. Que, que é o Batman que realmente ele tem um lance meio Clint Eastwood, Dirt, Dirt Harry, né, basicamente. Uhum. Então isso ficou muito no imaginário das pessoas. É claro, o Cavaleiro das Trevas também serviu como inspiração, por exemplo, pro Frank Miller, desculpa, pro Tim Burton fazer o filme de 89, né? Ele usou tanto a piada mortal quanto o Cavaleiro das Trevas para trazer toda essa roupagem séria do Homem-Morcego. Não que necessariamente Tim Burton seja um grande entendido de quadrinhos, né? Ele mesmo diz que ele não lê essas coisas. Então, e isso é, se vê naquele projeto que ele queria fazer sobre o Superman até. Uhum. Mas, eu acho que em relação aos quadrinhos, especificamente, é interessante pensar assim que o Batman... Desde lá quando ele surgiu em, em 39, ele foi sofrendo mudanças já no começo da sua carreira aí como personagem de quadrinhos. É só lembrar da fase que a gente teve no começo lá que ele... Era um vigilante, realmente um justiceiro praticamente, usava arma de vez em quando e etc, para depois ter a mudança do, dos ares dele com a chegada do Robin. Isso feito pela mesma equipe que começou trabalhando com o Batman lá, né, que é o Bill Finger e Bob Kane. O Bill Finger que uh, contribuiu para as mudanças que fizeram com que o Batman fosse um personagem mais leve, não tão justiceiro assim e mais um super-herói mesmo. Uhum. Então, é, é, o, o personagem ele sempre vai passando por mudanças com o passar do tempo. Isso é meio que obrigatório para o personagem até. Aí você vê, por exemplo, passada passado Era de Prato, que foi uma era um pouco mais esquecível para o personagem... É, você pega a Era de Bronze que nós tivemos, como se citou o Daniel o né? O Daniel fez essa mudança toda do personagem. Na verdade, mudança entre aspas. Ele mudou o personagem que estava sendo ali escrito na Era de Prata pra trazer suas raízes da Era de Ouro e fazer uma nova versão do personagem por ali, né? Uhum. Então, então isso é uma coisa interessante. Só que aí teve também o Steven Gohart Steven Gohar e o Marshall Rogers, que também fizeram ali uma boa fase do personagem que é bem lembrada, que trabalhava muito Bruce Wayne, trazia uma faceta bem séria do, do protagonista, trabalhava lados ali interessantes com os vilões. Só que realmente o, o, os anos 80 ali, o caldeirão de novas ideias, ideias... É, digamos assim, mais sombrias e assim por diante, fizeram com que esses, os quadrinhos dessa época fossem os quadrinhos mais lembrados, não só do Batman, né? Mas de todo o período ali do, dos Estados Unidos. Teve o, o Watchmen, teve, o Batman teve, nesse período, o Calveiro das Trevas, Piada Mortal, Morte em Família, o Batman Colt que é o, o, o Messias, que talvez não seja uma história tão conhecida pelo público, mas é uma história bem conhecida para quem, quem leu os quadrinhos também dessa época, né? Então, é interessante pensar que esse período dos anos 80 é um período bem prolífero para o Batman, assim, e basicamente tudo que você quer recomendar de quadrinhos, você geralmente recomenda esses, né, desse período aí do Frank Miller, que o Alan Moore fez o, o, a piada mortal. Talvez, em relação à questão de vendas, assim, de colocar o Batman num status bem pop, eu teria que citar aqui algo que talvez muitas pessoas não gostem, que é a fase do Scott Snyder e Greg Capullo nos 952. Concordo contigo, <risos> e eu, eu concordo com você. As pessoas podem não gostar, tem, tem muita gente que gosta, não, não, não me entendo mal, não é todo uhum. mundo odeia, tem muita gente que gosta. Nos Estados Unidos o cara é um popstar. É, no Brasil tem várias discussões, eu vejo as pessoas realmente não gostando mas tem muitas pessoas que gostam aqui também e é uma fase que ela fez muito muito sucesso e trouxe muitas coisas que hoje em dia continuam com o personagem e vendeu muito também vendeu assim no sentido de sempre estar tá no top 1 top 2 top 3 no máximo mas sempre estava em primeiro lugar de vendas então é é uma fase que ela fez muito sucesso em vários sentidos então, eu, eu, eu teria que citar até os 952, por isso que eu acho que os 952 não é uma fase assim desprezada, assim, eu sei que ela tem problemas, muitos problemas, mas pro Batman foi uma fase muito importante. Quando a gente vê, por exemplo, quando chegou o Tom King, que fez uma fase excelente pra mim, que eu acho até melhor que o do Scott Snyder, ele teve problemas de vendas de quadrinho por exemplo, né? Talvez o impacto cultural ali do Tom King não tenha sido tão grande tal qual é o impacto cultural do Scott Snyder, né? Mas... Nos anos 2000, nós tivemos quadrinhos interessantes, como por exemplo Silêncio, quer dizer, interessantes, eu, eu não gosto muito de Silêncio, na verdade.
0: É. É, silêncio, silêncio é meio que um consenso, né, de que foi uma história feita para os desenhos do Jim Lee, só. Né? Exatamente. É, foi, a gente viu um reflexo do, do X-Men do Claremont indo para a mão do Jim Lee, assim, do nada, é a mesma coisa, tecnicamente.
1: Só que Sim. a gente viu isso acontecendo com o Batman ali. É, pois é, exatamente. E foi um quadrinho que vendeu para caramba, né, porque nessa época eu já estava acompanhando as, as notícias envolvendo o Batman e eu acompanhava lá os, os top 10 todo mês... E sempre vendia muito, 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 muito. Então foi. É, esses quadrinhos que, que hoje em dia, assim, eles são os encadernados sensação, por exemplo, essa fase do Snyder, o próprio Batman Silêncio, que o público americano adora lá, né? Que é a base, basicamente, de venda desses quadrinhos. Eles venderam horrores na né? época. Teve um, um fenômeno cultural interessante, né? Principalmente na questão das vendas. Mas também de você colocar o personagem aí na boca do povo, né? Na boca do povo limitado também, porque, de novo, entra né? tá aquela questão que os quadrinhos ainda é uma mídia que tem muitas pessoas que desprezam. Não é tão ampla tal qual um filme, uma série, pois, nesse sentido. Mas ainda assim. Pode ser que a gente tenha aquela fase que ela não é, é extremamente marcante no sentido da crítica do quadrinho, né? Ele não fez algo que transbordasse... tal comparando com o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, com a fase do Scott Snyder, né? Eu não acho que a fase do Scott Snyder é uma fase assim que fez uma diferença enorme no que envolve assim, a leitura do quadrinho, né? Todo a, 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 o ato artístico do quadrinho. Mas... É, Tal qual o das trevas, é, guardado as suas devidas proporções, não me matem aí, mas ele fez um sucesso importante para colocar o Batman dentro de uma relevância que envolve o meio. Né? Então, é, é, é um pouco polêmico quando você fala essa questão da, do impacto cultural do personagem na maneira como os, os, os roteiristas e artistas lidam com o personagem. Mas tem muitas fases que a gente pode, às vezes, não gostar que realmente fizeram um tremendo sucesso que, às vezes, devem ser respeitadas pelo sucesso que fizeram.
0: É, um, um, é bem legal você falar isso, porque, assim, existem... É uma parada que a gente vive falando, né? Existe a opinião e existe o fato, né? querendo ou não querendo. E, e o fato é que Silêncio vendeu. E vendeu muito. Não só pelo... Não só pelos desenhos do Jim Lee, pela história e tal, né? Mas ela teve, na época, né um acesso midiático muito grande, né? A galera tava muito... Nossa, a volta do, a volta do Jim Lee. Nossa, Jeff Loeb escrevendo. Uma, uma trama detetivesca. para paraná. Batman desenhado pelo Jim Lee. Aí o Batman, aquele desenho do, do Batman no gárgula. Aquela parada, a galera ficou louca, né? Aquele aquele tipo tipo de coisa. E eu vou falar para você, hoje, né, na época que Silêncio saiu aqui no Brasil, na época, eu lembro como uhum. se fosse hoje. Eu peguei os encadernados, tal e tudo mais quando tava saindo na época, né, que o capa cartão, se, se, se eu bem me lembro, tal, é... Porque hoje eu tenho a versão definitiva dele aqui, mas na época eu tinha dessa. Cara, na época vendeu pra caralho, todo mundo tava falando, olha, olha esse visual, pá. ninguém tava nem aí. Hoje a gente lendo com, com uma visão mais crítica, depois a gente entender, né, a, a gente aprender a estudar melhor o quadrinho, entender o, as camadas que o quadrinho passa, a gente entende que era uma história só, era mais uma história dos anos 90 dos anos 2000, entendeu? Tecnicamente Sim. falando, né? Sim. Com, com um desfecho simples, né? Daquele, do jeito mais simples possível e que favoreceu o desenho, porque querendo ou não querendo, querido ouvinte, os desenhos de silêncio são do caralho. Eu gosto do desenho do Jim Lee tecnicamente, não assim a níveis estratosféricos, mas eu acho que ficou legal, né? Uhum. É, um, é uma história feita para ele desenhar uma gama absurda de vilão do Batman, aquele tipo de coisa. Mas Silêncio vendeu muito. Na minha época, quando eu comprei Silêncio, eu era muito novo. Nossa, mundo, todo mundo curtiu isso daí. Hoje a galera fala. Então, mas isso é um fato. Vendeu tão, vendeu bem aqui, vendeu bem lá nos Estados Unidos pra caramba, né? Hoje, se você pega um top 10 americano de quadrinhos do Batman, Silêncio tá lá, entendeu? Por mais que nós aqui não, cur, não curtimos, né, o, a cultura americana pro... pro aspecto deles, né, para a forma como eles entendem o personagem, e isso não é problema diga-se de passagem, é sempre bom a gente lembrar que uh, o, o fato diz que Silêncio vendeu bem eu gostar da, da HQ ou o Fábio não gostar também é um fato completamente normal. A arte toca as pessoas de forma diferente também. A gente tem que entender esse tipo de coisa. Como o, o, o Fábio falou, né? Tanto e, e falou de forma até que bem educada, esse tipo de coisa, né? As pessoas têm que entender. Tipo assim, existem opiniões com relação ao que acontece, existem os fatos, como ele bem falou, que o silêncio vendeu bastante lá, mas é um detalhe que ninguém tá falando que se você gosta de silêncio e, e o Fábio não curte muito, não quer dizer que silêncio é ruim pra, pra você, às vezes pra você funcionou bem a história e isso é completamente normal e é por isso, Fábio, que eu digo que o Batman continua grande na cultura pop também, porque é, existem vários entendimentos né? Você falou aí dos 952, que é, uma, que é uma fase aí que muita gente fala mal, muita gente critica, que essa reformulação deu errado, que depois o Rebirth tentou consertar, em algumas coisas ficaram legais, outras coisas ficaram ruins, mas eu digo pra você que nos 952, por exemplo, a gente teve a fase do, do Tomasi, por exemplo. Né, ao, ao, concatenando ali com a fase do, do Snyder, por exemplo né? uhum. e, e eu acho a fase do Tomás é muito boa, porque trabalhou aquele conceito do, do Boatmo com o Demian, por exemplo, sabe? Uhum. Teve, era um detalhe que tinha começado lá no Grant Morrison e o Tomás tentou dar um andamento né? o Scott Snyder uhum. ele veio com uma proposta diferente e inclusive eu acho que tiveram ótimos momentos eu gosto muito do começo da, da corte das corujas, que eu acho super legal, tanto é que é um vilão um grupo de vilões que ficou estabelecido até agora né? Depois, Sim. mais para frente, a gente teve outras sagas legais aí com, 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 com arcos, né? No caso, com, com a corte das corujas e tudo mais. Sim. Isso daí funcionou bem, e como, como a gente pode falar, né? O, o Greg Capulo desenha demais, o Greg Capulo desenhou spawn anos, né? Sim. E desenhar um personagem sombrio de capa é o cara certo. Eu, eu uhum. gosto muito dos desenhos do Garacapolo. O Scott Snyder, eu penso assim, ele, ele, ele começou bem, ele começou com, com ideias legais, ele acertou algumas coisas. Só que é aquela parada, chega na hora que o cara quer aquela megalomania, peraí, preciso chocar alguma coisa, né, preciso criar algum detalhe. Hoje a gente tem aí o, o heavy metal, é, death metal, uhum. né? Dark Knights death metal e tudo mais. Uhum. E, e, tipo assim, é, é como, como eu disse, eu tinha um entendimento, por exemplo, de death metal. Eu reli recentemente. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço pro Pablo Sarmento, lá do, que, que era do Comic Pode e tal. Ele falou pra mim, não, cara, tenta ler de um, uma forma diferente, que a gente fez um podcast junto, convidado num outro podcast. E, e ele falou, e eu comentei que eu não curti a, a primeiro momento, né? Falei, não, uhum. lê de novo e tal e tudo mais. Até porque, né, Fábio, eu sou abertamente um fã dos quadrinhos dos anos 90, né? Uhum. E, eu tô aqui falando do Batman, mas eu sou um fã um de gibi de porradinha de coisa explodindo. Gosto mesmo. Até porque eu entendo o quadrinho como uma alienação mesmo, né? Um, um escapismo, né? O dia que eu quero Sim. ler uma parada mais séria igual o mouse, a história é outra, né? E a gente lê com outra cabeça, entendendo o conceito. Mas tem dia que eu quero ler um gibi de porradinha mesmo. Pode ser do Batman, pode ser de qualquer outro personagem. Isso acontece, né? Tem dia que a gente não tá muito afim de ficar raciocinando, né? Pensando, né? Vendo, vendo conceitos, né? Tem dia Sim. que a gente fica muito disso. E o Batman hoje em dia, no meu ponto de vista, ele consegue trazer esses conceitos. Tem Gibido uhum. Batman, que, que nem a gente falou aí do, do Death Metal, por exemplo. Ele traz um... Tudo bem que é uma saga pra reformulação do universo e tudo mais. Só que ele traz conceitos viajados aí que, que não, vai, não vai ficar... É, devendo para as melhores histórias escritas pelo Hobby Life de lá nos anos 90, você tá entendendo? Uhum. De doideira. Quanto mais doideira você puder colocar, beleza. E vendeu bem. É uma parada que eu falo para todo mundo: vendeu, a galera comprou. Ninguém, uhum. Não seria uma parada, porque a gente sabe, hoje em dia vendeu pouco, eles estão cancelando o bi. Eles não estão pensando duas vezes. A situação uhum. não tá para peixe né, hum. e tá lá, tá lá, a situação foi lá, o, o ADC fechou um contrato com o Todd McFarlane, né, para tá fazendo boneco atrás, a né, é, a McFarlane Toys, então, tipo assim, quanto mais saga pra sair boneco tiver, eles vão fazer, se a hum. gente contar, eu, tá, eu abri agora há pouco aqui o site da McFarlane Toys para trazer essa informação, é, tipo, 40% dos bonecos é a ver com
1: o Batman, entendeu? Sim, sim. Ente... É, o o, o Death Metal, até eu corroboro essa questão aí que você falou conversou com o Pablo Sarmiento, né? Eu, eu não gostei muito de metal, na verdade. O primeiro metal eu achei um pouco. Enfad. Arrasta, é, arrastar demais o texto, eu achei um saco. E o death metal começou por um caminho assim que eu não estava curtindo. Mas quando é, saiu aqui no Brasil, eu resolvi pegar para ler direitinho, né? E quando você leva realmente na. É, como eu tenho dito até nos meus vídeos, na galhofa, e não no sentido pejorativo, eu digo isso, no sentido uhum. realmente literal, na brincadeira. Vamos, vamos ver como é que eles vão brincar com esses personagens. A coisa funciona bastante até, né? Tem um outro personagem ali que eu acho que ainda é o choque pelo choque, que eu não gosto muito, que, por exemplo, o Rei Robin. É. <risos> Mas o, o que a gente vê do restante com os personagens, de toda a megalomania ali, acaba funcionando nessa vertente, assim, da diversão, realmente. O divertido e vambora, sabe? Então, às vezes, você tem que levar nesse aspecto, realmente, assim, o, o quadrinho especificamente, pra se divertir também, né? O Death Metal acaba cumprindo isso. Tirando um probleminha ou outro, o, o quadrinho funciona. E acaba gerando toda essa... O, e tem um monte de Batman das Trevas, por exemplo, né? E é, é engraçado, porque daí você acaba fazendo um monte de bonecos em relação a isso, tal qual você falou aí, da McFarland Toys. É, o, o outro detalhe importante que você comentou e, com relação a,
0: a essa ver, essas vertentes, né? E, e, e fortalecendo também esse, isso que você falou agora, é verdade, é sempre bom a gente ler tanto uma história lá da Era de Ouro, quanto um, uma dos anos 80, como uma dos anos 90, como uma dos, dos anos 2000, tentando entender... Qual era o conceito de época também, é muito importante a gente entender isso, tá? No começo dos anos 90, por exemplo, a gente tava ainda, tava ainda muito aquela, aquele furor, guerra fria, é, mu muito, como que se diz lá nos Estados Unidos, tava muito aquela parada, patriotismo, filme de Rambo, essas paradas todas, sabe, cinema brucutu ainda rolando, aquele tipo de coisa. Então, tipo, fazia mais efeito naquela época, quando a gente vai ler um quadrinho daquela época, e a gente nunca pode trazer o contexto de hoje Isso é muito importante é, para qualquer personagem, não é só pelo Batman não Qualquer personagem que você vai ler, você sempre tem que entender Esse conceito, porque senão você realmente Não vai se divertir foi, foi, foi exatamente isso artigo, Por exemplo, a galera já não curte muito o super-herói porradinha O cara quer ler essas paradas de, de dilema é, das pessoas, né? Aquela parada mais true crime que tem gente que gosta. E, e, é, e é, complete, é completamente normal. Uma coisa que eu gostaria de, de citar, e eu acho que fortaleceu muito o personagem com relação a, aos quadrinhos, e é legal. É, eu gosto sempre de recomendar isso. A galera que hoje fala: ah, não tem mais história do Batman, mas ah, a história do Batman tá, 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 tá. Eu recomendo sempre pra galera ler Contos dos Cavaleiros das trevas né? A Panini vem republicando alguns aí, né? Xamã saiu, Gótico saiu recentemente. Eu, eu, eu recomendo a galera sempre ler é, Veneno também. Eu recomendo a galera ver essa, essa época do Batman, onde o Batman era mais iniciante e tal, porque humaniza muito o personagem essas histórias. E eu acho que às vezes causa bastante, as pessoas se identificam muito com vários dilemas que o Batman... É, é, tem que enfrentar nessas histórias. Eu acho muito legal, tipo Veneno, por hum. exemplo, que eu acho uma história muito legal. Muita gente não gosta... Sim. Mas eu acho que, que o Daniel Neal fez um trabalho excelente na história, explicando uma situação do, do, do Batman cedendo a um, a um vício, por exemplo, entendeu? Eu acho muito interessante. Acossado é legal pra caramba, é uma história da hora também, que vai estar vai tá saindo recentemente, hein? vai sair, mas não é pela Panini, né? Eu acho que vai sair pela Eagle Moss lá, com, aquela, com as lendas do Batman, né? vai sair acossado, né?
1: Não, então eu ia corroborar contigo, porque eu acho que, na verdade, esse período... É, do Daniel Neal aí como editor, né, porque o Daniel, o, o, ele começou lá com o New Adams na Era de Bronze, lá do Batman, fez toda a reformulação do personagem, uhum. trazendo as raízes da Era de Ouro, etc, e fez um trabalho bem marcante, né, e aí tem a versão editor do Daniel Neal, né, que inclusive ele, ele foi editor na Marvel também, ele editou o período lá do Frank Miller no Demolidor e etc. Nossa, é excelente. Uhum. Então, aí ele, quando ele foi pro Batman, ele acabou sendo editor de todas as revistas do Homem-Morcego, né, e quando ele foi editor da, das revistas do Amor Cego, ele começou é, a fazer uma cronologia do Batman, assim, que acabava ligando todos os títulos e tudo tinha algo bem uniforme ali, né? Então se você pega desde o ano 1 um, ali, pós-crise, e você vai até a terra de ninguém, você pega algo, algo um tanto quanto fechado, por assim dizer, quando você vê toda uma estruturação muito bem feita pelo Daniel Neal, que acabou surgindo essas histórias que você citou aí do, do Legends of the Dark Knight, que aqui na, pela Editora Abril foi traduzido uma primeira vez como contos, é, um conto do de Batman, Batman, né? É um conto e... de Batman. E daí tem essa história do veneno, tem a história lá do acossado, tem a história do Bote, que tem a história do Batman Xamã e assim por diante, né? Então, é... Quando você pega esse período assim, você vê então várias histórias interessantes que acabam trabalhando essa faceta do Batman mais iniciante, e a proposta da revista Legends of the Dark Knight era fazer isso, e ao mesmo tempo você vai vendo várias construções cronológicas bem interessantes. Quando até alguém me pergunta assim, eu quero pegar uma fase cronológica do Batman para começar ali, o que, que eu faço? Pega essa fase que, que a gente vai desde o ano 1 até a Terra de ninguém, por exemplo que é uma fase assim, de certa maneira, bem redonda, bem é, tranquila no sentido cronológico, e acaba explorando várias facetas, várias não, na verdade, mas explora uma faceta do amor cego, trabalha bastante ali é, ele como um detetive, tem várias histórias interessantes do Alan Grant, e tem outros roteiristas muito bons, como Doug Monte, etc, que fazem trabalhos bem legal, o próprio dele News escreveu várias coisas também nesse período, além de um, de um conto de Batman ali, né, como o, o Veneno que você citou, ou mesmo o Xamã, ele fez outras histórias muito legais também Então é um período realmente muito bom de histórias ali do Batman Que você pega essa cronologia toda A Terra de Ninguém foi quando o Daniel realmente se despediu ali Do seu cargo como editor, né? Ele continua escrevendo de vez em quando algumas coisas do Batman Assim por diante, mas depois ele, ele acabou falecendo infelizmente né, No ano passado, se não tô enganado Mas ele continuou bem marcante assim na indústria de quadrinhos E para o Batman especificamente
0: é, um, um outro detalhe muito importante, né, que você citou aí com relação ao que é fechado e o que não é fechado, né, durante um bom tempo eu, sou, eu, fui, eu fui desses de ficar louco pela cronologia, não, eu tenho que ler isso aqui na ordem, porque se eu não ler isso aqui na ordem, é, eu vou per acabar perdendo alguma coisa e tal e tudo mais. E, 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 de fato, se a gente for pegar essa parte ano um, até terra de ninguém, de fato você tem uma noção cronológica de tudo que acontece mesmo, né? É, é lógico que você precisa fazer algumas leituras. É... É, por fora, né, da, da cronologia normal, você acaba tendo que se referir depois, quem sabe, a um, a um Vitória Sombria, quem sabe, né, pra, pra, pra origem do Robin, do um Robin ano 1, um, um Batgirl ano 1, um, tal, e tudo mais para ajudar. Teve roteiros, assim, excelentes que ajudam a ficar dentro, porque uma coisa legal do, do Lendas do Batman, do, um conto do, de Batman, no caso, é que em várias histórias, depois, dentro do cânone mesmo, nas mensais, alguma outra menção é feita referente a essas histórias antigas, né, antigas pela a cronologia do Batman, é porque tem contos de Batman que saíram bem depois, né, tipo... Foi saindo durante um bom tempo, essa Sim. revista, né? Tem, uhum. tem Tal, que é, que é uma revista um pouco mais... mais que saiu depois também. Uhum. Só que o, o legal no, do, de tudo isso, quando a gente lê, é que tudo isso daí, de certa forma, foi transferido para algumas outras mídias em, outros, em outras situações. E é nessa hora uhum. que eu gosto de falar do desenho do Batman, da série animada de 1992, né? Que é uma síntese de vários conceitos do Batman ao mesmo tempo, né? O ano era 92... Né? A gente já fez um episódio, eu fiz aqui inclusive com o Roberto II só falando sobre a série animada, a gente não vai dar detalhes, mas a título de informação para o querido ouvinte, o ano era 92, né? tinha, tinha acabado de sair né, o Batman Retorno no cinema, tava todo naquele, naquele hype da, da Batmania depois eh, do, do Tim Burton, tal dos filmes do Tim Burton, e, e saiu uma série animada que hoje ela é referência ainda entendeu, ela tem mais, mais de 20 anos ela é referência ainda e ela é uma síntese do Batman de todos os períodos até o momento eu acho isso incrível, eu acho tão hum. divertido porque ela diverte tanto crianças como meus filhos assistem aqui em casa quanto a mim, tipo, eu, a hora que eu vou assistir eu fico preso vendo, eu já assisti aqueles episódios, tipo, trocentas vezes mas uhum. é sempre bom lembrar né, o, o, como foi bem escrito. Né, aqueles roteiros eles eram bem trabalhados. Né, eu, eu acho muito legal. E eu queria saber de você: você acha que a série animada ajudou também a dar aquela alavancada no Batman, ainda mais para ele sobreviver mais e todo esse tempo é, em alta no Cultura Pop? É,
1: eu acho que o, eu, eu acho que é muito importante, sim, é, para o Batman e para as animações como um todo também. Eu acho que. É, quando você coloca assim o Batman Animated Series, você não classifica só como uma grande animação de super-heróis, você coloca ela como uma grande animação dos anos 90. É realmente um, um nível de excelência ali fantástico. E, e é interessante até que você citou essa questão da, das influências que o Animated Series acabou sofrendo. O, os anos 70 do Daniel New foram um, 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 quadrinhos que influenciaram bastante na né, animação. T tinha episódios lá que eram realmente... O, o trabalho quase que copiado dos quadrinhos do Daniel Neal, né? E não falo copiado também no sentido pejorativo, mas até o próprio Daniel New era, às vezes, acreditado como o escritor dos episódios, lá como roteirista, né? Então é interessante como esses quadrinhos influenciaram bastante esse período do, do, do Animated Series, que foi uma série muito notável do Batman. Mas eu acho que quando teve a Batmania dos anos 80, no final dos anos 80, ali com o um filme de 89, eu acredito que aquele, a partir daquele momento ali o Batman se estabeleceu como um grande personagem da cultura pop para sempre. E eu acredito que também o Animated Series, ele acabou não necessariamente é, fazendo com que o Batman continuasse sendo relevante, mas sim simplesmente manteve a, o padrão de, de excelência, por assim dizer, né, de notoriedade do Batman que seria com o passar de muitos, muitos tempos, até hoje em dia. Então, é, o, o Batman 89 do, do Tim Burton, é algo muito importante. Ele acabou criando possibilidades da... De, de outras pessoas poderem trazer as suas versões do Batman também, como foi o Animated Series. O é, Animated Series chega, então, traz essa roupagem é, é, vinda do filme do Tim Burton, mas apresentando ali ideias de outras pessoas e sedimentando a figura do Batman para um público que não acompanhava os quadrinhos, por exemplo. Por mais que nessa época a gente teve lá a Queda do Morcego, que também foi algo que foi bem notável, né? Por causa que o Batman estava sendo quebrado, não sei o que, né? Mas... É, eu acho que o Animated Series como produção de excelência ela foi muito importante para o ser com sombra de dúvida e para as animações é DC como um todo começa ali com a, o Batman Animated Series vai para o Superman depois volta para o Batman depois vai Batman no Futuro e depois chega a Liga da Justiça para fechar todo o pacote que envolve esse universo do Bruce Timm lá de, de animações então é, é, é uma é um período importante ali para DC como um todo e para o Batman acaba sendo realmente uh, aquela peça que fecha tudo e faz com que o personagem, então, continue com a sua relevância até hoje em dia. E, e você vai vendo com o passar do tempo, assim, que... A partir do que a gente viu de 89, muitas pessoas hoje em dia têm o, o ímpeto de querer trazer a sua versão do Batman. E os diretores, por exemplo, de filmes é, do, de Hollywood, eles têm interesse em tra trabalhar com o personagem tendo visto o que você pode fazer com o Batman, porque o Batman não é um personagem engessado. O Batman é um personagem que você precisa estar tá sempre mudando e vendo diversas é, maneiras de, de interpretação. O, o Christopher Nolan recentemente deu uma entrevista e ele falou que conversou com o Paul Levitz, que era um, um, um editor da DC, um editor muito importante, um dos grandes cabeças ali na, no período dos anos, no final dos anos 80, nos anos 90. E quando ele foi conversar com. O com o Paul Levitt Nola, né, pra para saber o que, que ele poderia fazer do Batman, o que, que ele poderia trabalhar na, na trilogia dele de filmes, que fez muito sucesso. O Paul Levitt respondeu falando, olha, você tem que trazer a sua versão do personagem. O Batman se beneficia quando várias pessoas trazem versões diferentes, visões diferentes desse personagem. E você, você pode fazer qualquer coisa com o personagem, que isso vai fortalecer ele. Então, é... É complicado quando eu vejo a, a intenção de engessar o, o personagem somente numa figura, somente numa versão. Porque uhum. ele significa de várias versões. Então a gente teve o Batman Tim Burton, a gente teve o Batman do Bruce Timm, Paul Dini, Alan Burnett, etc. Você teve o Batman do Joel Schumacher, que ele é polêmico, mas é uma versão. Teve a versão do do Christopher Nolan, vai ter a versão do Matt Reeves, recentemente o Denis Villeneuve, que tá fazendo o filme dele do Duna lá, disse, pô, se eu pudesse trabalhar com o super eu com certeza trabalhar com o Batman, porque é um personagem que me chama a atenção, porque ele poderia fazer uma versão diferente dele. Então, é interessante ver como o personagem, ele acaba se sedimentando na indústria cultural também, como um fator, não necessariamente de... É, uma, é, um universo forte assim por diante. Na verdade, ele tem um universo forte, mas as pessoas se sentem atraídas pelo Batman com o que eles podem trabalhar com o personagem, o que eles podem fazer de relevante e trazer a visão deles em relação ao homem-morcego. Então, talvez esse seja um fator muito importante com o que faz com que o Batman seja um atrativo para as várias pessoas aí espalhadas ao redor do nosso globo. Ah, legal, cara. É, é, é bem interessante isso que você falou, né? O, o Batman,
0: muita gente... Eu já ouvi de várias pessoas falar não, mas o Batman é sempre aquilo lá mesmo. Não, não é sempre aquilo lá mesmo, né? Depende muito de como você vai fazer. Porque, assim, tem, tem gente que já tá enjoado de ver a morte dos pais do Bruce. Concordo. É, é um porre toda vez que alguém quiser fazer qualquer tipo de reformulação, recontar a mesma história, né? É, a origem do Batman não é uma origem tipo a origem do Superman. Sabe? Ela é uma origem que se assemelha a, 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 a mais um, a alguns personagens que tem uma tragédia assim mais específica, né? Não que cripton explodindo não seja um negócio ruim, mas é, é diferente, é uma parada diferente. A gente nunca pode esquecer que o Superman é um alienígena, por exemplo, né, quando faz essa comparação. Mas o Batman tem um começo traumático. É, começo traumático. O Batman tem uma, uma vivência traumática. A, a forma de combate ao crime dele, né? e, e é bom a gente sempre lembrar disso com, quando a gente fala do Batman, é, é, um, é, um, é uma faceta dele. Né, o passado dele é o que cobra ele quando ele está combatendo o crime, esse tipo de coisa. É, é a única coisa que todo diretor, né, eu penso assim, né, eu já comentei até com o Andrei aqui no podcast, o, o, a única coisa que, que trava as pessoas para fazer alguma coisa com relação ao Batman sempre vai ser a origem dele. Daí para frente, a galera sempre pode colocar alguma coisa, quem sabe tirar. Como a gente já viu né, em muitas... Muitas questões do, do Batman através dos tempos Colocaram coisas e tiraram coisas Ou algumas coisas que ficam esquecidas E são retornadas dependendo do, do próximo escritor A gente pegou, que eu já citei aqui O Grant Morrison, por exemplo, que pegou um monte de coisa Da era de prata, o Batmite Ele trouxe de volta, então tipo né Tem um monte de coisa que às vezes a gente Pensa, assim, em lendo o Batman e, e, fica, e fica enfadonho, porque a gente já fala, porra, já vi isso aqui de novo, pô, isso aqui vai continuar de novo, isso aqui de novo e tal. Aí troca o escritor, pô, esse negócio é legal. Mas às vezes a gente se esqueceu que aquela parada que a gente fala, pô, é legal, o cara usou no começo da outra fase o outro escritor. Então, tipo assim, é muita, às vezes, muita informação, já foram usadas tantas ideias que às vezes essas ideias podem ficar escassas. Né? uma coisa que eu que eu gosto também de falar o que mostra a força do Batman dentro da cultura pop é, é são é, é sempre essa essa é como o Batman consegue ir para outras mídias e outros produtos de forma simples recentemente eu tô jogando aqui com meu filho o jogo novo da Hot Wheels né o Hot Wheels Unleashed é um jogo de Hot Wheels né para quem gosta de Hot Wheels aí dica aí pro para pai e mãe aí que o filho adora Hot Wheels está numa idadezinha que já joga videogame Hot Wheels Unleashed aí você não vai precisar comprar pista cara não você pode comprar o um joguinho que dá na mesma. Você monta a pista dentro do jogo e tá tudo certo. Lá tem o Batmóvel. E já foi avisado que vai sair outras versões do Batmóvel no jogo. Por quê? Porque tem vários Hot Wheels de Batmóvel. Né? Então, tipo Sim. assim, já é, já é um produto do Batman que já tá indo para outra mídia. A última Wave de Hot Wheels que chegou no Brasil, ela já saiu já faz uns dois, três meses nos Estados Unidos, mas chegou só agora aqui no Brasil, ela trouxe a, o, o Batwing, né? o, o jato do Batman. Por exemplo, da Hot Wheels. É, inclusive, eu comprei um para mim aqui, para minha coleção pessoal. Então, é, tem produtos do Batman que sempre estão saindo para outras mídias é, ou outros produtos de uma forma mais, mais simples, né? É, a Sim. gente falou da McFarlane Toys aí recentemente. Um, uma coisa que eu gostaria de lembrar é que o Batman tá, tá saindo algumas histórias pelo selo Black Label, por exemplo, e algumas Sim. dessas histórias são... Melhores histórias do Batman que eu vi nos últimos tempos aí Entendeu? Que tipo assim, dos últimos anos que eu tenho lido do Batman eu Gostei muito, por exemplo A, a, a Maldição do Cavaleiro Branco é, Batman o Cavaleiro Branco, por exemplo tem a continuação Maldição do Cavaleiro Branco eu achei bacaninha, mas a primeira o Cavaleiro Branco eu achei excelente, uma história fera pra caramba, inclusive tem um, um episódio aqui no Gibnóstico de Cada Dia só comentando sobre essa HQ, né é, e eu acho que isso ajuda o, o, a, trabalha muito bem o personagem não só nas mensais normais dele mas também ele tá indo sempre para outras mídias e a McFarlane Toys tá fazendo boneco de, do que que tiver saindo do Batman, ela tá
1: aproveitando para fazer é interessante, você falou essa questão do Hot Wheels, hoje em dia tem um público dedicado aos Hot Wheels, do ou não só Hot Wheels, né, mas só os Batmóveis, por exemplo. né. Uhum. Tem, tem gente que só gosta de comprar Batmóvel, né, Hot Wheels Sempre tá lançando bonequinho, ah, é bonequinho, né? Na verdade não é bonequinho, é carrinho. Tá lançando uhum. sempre carrinho do Hot Wheels diferente do Batman. E às vezes é o, 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 o Batmóvel, mas a versão azul, preta, branco e assim vai indo. E a galera vai lá, coleciona fortemente isso aí. Além das Action Figures, você vai ver outras é, outras é, produções, né? ou melhor, é, outras coleções do Batman aí que a galera faz com afinco. Tem, tem gente que gosta de colecionar tudo que envolve a série Arca de videogames, por exemplo. Uhum. Tem tem gente que foca, por exemplo, no, 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 em colecionar o Batman Animated Series. Então é interessante que o Batman tem várias franquias dentro de si. Tem a franquia do desenho, do jogo, do carrinho, dos quadrinhos, e assim vai indo. É difícil você ter tudo, é, é impossível, na verdade. Não é impossível, né? É só ter dinheiro. O problema é ter o dinheiro. Mas, uhum. é, <risos> quando, quando você vê, assim, é interessante, porque tem, tem realmente assim, várias maneiras que o Batman acaba treinando as pessoas também para você é, ser um colecionador ou ser um admirador. Então, isso, isso é bacana também do personagem, isso acaba movimentando também não só esse lado cultural, mas o lado econômico também, de exploração do personagem.
0: É, inclusive, o Batman, você falou aí da série Arca, né, o Batman... É, os três, os quatro jogos que a gente fala com, com o nome Arkham, no caso, são jogos de extremo sucesso, né, que todo mundo gosta de jogar Sim. Batman Arkham, né qualquer uma das versões, a gente sabe que tem um jogo ou outro que é melhor que o outro, por causa de roteiro e tal e tudo mais, tem jogos que às vezes eu considero um pouco injustiçado porque eu acho o Arkham Origins um ótimo jogo mas tem uma galera que meio que despreza o jogo até porque ele veio depois do Arkham City que foi, eu acho que é um um, um consenso de que, que é um jogo muito bem produzido, muito bem feito, né, que traz um, um Batman com, com tudo que a gente mais gosta, né, o jogo, é, teve, é, o roteiro, se não me engano, é do Paul Dini, então, tipo, o jogo ficou, é isso mesmo, é o Paul Dini, né, que escreve o... O Arcan Sereira. O Arcan Sereira. O, Arca né? o, Arca o, o Azale e o City, eles criaram. Isso, então, tô, tipo assim, então, tipo, um jogo com roteiro roteiro super bem elaborado, mas o, o Arcan Origins também é legal. O Arcan Knight é da hora, mas o Arcan Knight eu vejo sempre um pouco mais como um fanservice, né? Eles resolveram colocar muita coisa do Batman num jogo só. Não deixa de ser bom. Eu acho o jogo excelente. E são jogos que pavimentaram aí um, uma nova versão de jogos de, de super-herói. Tanto é que a gente tá... Eu tô jogando recentemente o jogo do Homem-Aranha, de 2018. Cara, ele pegou muito o conceito do da, da série Arkham ali, sabe Para o jogo Então já de, acabou ditando um pouco de regra Para que vinha também com relação A jogos de super-heróis, né
1: Sim, É, porque a gente teve um grande período daqueles, daqueles jogos licenciáveis né? Tem o filme, tem o jogo Tanto é que tem jogo muito bom nesse sentido A gente não pode desprezar também, né o, A galera sempre citou o jogo do Homem-Aranha 2 Que é um grande jogo É, ah, ótimo eu, eu gosto do Batman Begins também, o um jogo lá do Playstation 2, né? Mas a gente sabe que eram jogos que eles eram bons, mas às vezes eles eram meio que desprezados por serem produtos de licenciamento e coisas nesse sentido. Aí a série Arkham vem e realmente acaba colocando... Uh, o jogos dos super-heróis em outro patamar. Colocando, olha, jogos dos super-heróis também são AAA. Também são jogos aí que você pode fazer eles concorrerem com melhores jogos de geração e etc. Aí teve o Batman casado, teve o Arkham City que é, mudou as coisas. Aí a, a, a própria Insomniac que é a produtora que, que produz né, o jogo lá do Homem-Aranha, e destacou, olha, a gente não vê o, a série Arkham como um competidor para nós. A gente vê como uma inspiração para a gente continuar o um bom trabalho. E o jogo do Homem-Aranha realmente é muito bom, né? A gente vai ter o segundo jogo agora, teve o do mais Morales, vai ter o, o, o Homem-Aranha 2, o Spider-Man 2, conforme a gente gosta de dizer aqui. Uhum. que também continua a sua, sua jornada e trazendo excelência para o jogo dos super-heróis. Mas o Batman, você vê como que acabou ajudando a catapultar também junto aos videogames a possibilidade de você ver de outra maneira também os jogos de super heróis e é interessante porque o Cavaleiro das Trevas também foi um filme assim que ele quebrou alguns patamares no que envolvia o um filme de super heróis se você pensar o Cavaleiro das Trevas mudou o Oscar até né com, com, com o lance do Christopher Nolan então o Batman ele é um personagem que ele consegue também mudar algumas coisas envolvendo as indústrias né seja do é, cinema de videogame, é, é claro, de, guardar as suas vidas proporções, tem gente que vai ficar chateado falando essas coisas, assim, como assim o Batman muda as coisas? Mas às vezes é verdade, pessoal, uhum. às vezes o personagem tem um, um poder, assim, é, dentro da influência que as pessoas transmitem, que acaba tendo que mudar ali alguns paradigmas, né, então, é, realmente, por exemplo, a trilogia do Nolan foi uma coisa que realmente mudou muita coisa ali, não só para os filmes dos super-heróis, mas como... Uh, o, a academia, viu? os filmes de super-heróis, ou esses filmes de ação, esses filmes blockbuster, uh, os jogos da série Arkham também mudaram a concepção no sentido de tirar um pouco esse preconceito dos, filmes, eh, dos jogos de super-heróis, para a galera acreditar que são sim a, AAA que devem ser respeitados como grandes jogos também, né? Então é interessante como o Batman consegue mudar essas coisas e o poder do personagem dentro da cultura pop Faz com que as mídias têm que se rever em relação a como elas transmitem assim, é, o recado que envolve, né? Toda a sua importância. É, é muito bacana o que você falou,
0: porque assim, o. O detalhe com, com relação ao Batman, né, que a gente está comentando até agora nesse podcast, a gente não está dizendo que o Batman é melhor que qualquer super-herói. A gente não está falando nada disso. A gente só está, eu e o Fábio estamos aqui tentando entender, né, e discutir pontos relacionados como o Batman atualmente é um personagem grande na cultura pop, né, como a gente falou, a gente não tá falando nem que ele é o maior de todos, nem que ele é o pior de todos, nem que ele tá acima de outras obras na cultura pop, né, a todo momento a gente tá falando aqui, eu chamei o Fábio aqui justamente por isso, porque o Fábio é um cara que o dia inteiro tá vivendo o Batman, porque por causa do trabalho no canal dele, que sai dois a três vídeos por dia. Então, ele tem, tem aquela parada que ele tem que ficar o tempo todo informado com relação ao Batman, né? E vocês viram que em nenhum momento, por mais que o Batman seja né, o, o personagem da vida do Fábio, se eu perguntar pro Fábio quem é o melhor, é óbvio que o Fábio vai falar que é o Batman. Né, Fábio? Sim, mas sim. assim, mas é que uma coisa só que a gente quer deixar bem claro, uma coisa que a gente quer deixar bem claro é, é justamente isso. É que ninguém tá aqui tá falando que é o melhor, nem nada. A gente tá explanando pontos. É dentro aí da cultura pop, onde que o Batman se mostra muito forte com relação a, pelo midiático, e a gente nunca pode esquecer o maior motivo de tudo isso, o dinheiro, né? A empresa, quando ela vai produzir alguma coisa, como bem falado no começo do cast pelo Fábio, se você tem um produto, se você tem uma propriedade, essa propriedade, ela pode ser explorada e ela pode ficar multiplicando teus ganhos, meu amigo, o capitalismo é isso, o cara vai ficar entre outros pro, entre outros detalhes do capitalismo para ruins e para bons, né? Um deles é ficar pegando um produto e ficar sugando ele até onde não dá entendeu e, e essa é uma grande verdade o Batman é. até hoje é um produto rentável né que ele Sim. continua dando Ó, um grande um, um grande detalhe eu gosto sempre de, <risos> de lembrar dessa história o demolidor fez muito sucesso na, nessa, na, nas séries da Netflix né E cara Sim. a cada 10 pessoas que não conhece demolidor a cada 10 pessoas que não conhece demolidor 11 fala que ele parece o Batman Onze, fala que ele parece Batman. o Batman. É, vermelho. É, um Batman vermelho, né? É igual o, o Mário Verde, né? O Luigi, né? E aí, eu, só que eu sempre falo pra galera, falo, ó, oh, gente, é, é uma concepção porque a gente tá acostumado, né? O Batman sai mais na cultura pop e na mídia, então a gente costuma associar vigilantes muito mais ao Batman. Né, vigilando, não que o demolidor tem alguma coisa, quem lê demolidor sabe que, que tem as diferenças grandes aí, né? Que só que, inclusive, muitos conceitos do demolidor do Frank Miller, o Frank Miller, depois usou lá na frente do Batman que ele fez lá na hum. run dele com o demolidor, e usou lá na frente. Mas esse é um, é um assunto diferente, é só um detalhe para ver como as pessoas veem as coisas, né? Ah, tal, tá, eu lembro causa do Batman, que eu lembro, tipo, nossa, ele parece o Batman, ele age igual o Batman, ele faz, sabe, então o pessoal gosta muito de fazer esse paralelo, porque o Batman sempre tá aparecendo, produtos do Batman Sim. sempre tão aí na cara, né, você vai assistir, por exemplo, você entra no HBO Max, tem a sessão só do Batman, entendeu? Que é muito pro, produções, são muitas produções relacionadas ao Batman. Né? O, o Batman no Brasil, eu gosto sempre de citar também que teve é, trabalhos de dubladores muito bons, né? O Márcio Seixas fez o Batman, é, é icônica a, a, a dublagem do Márcio Seixas do, do, do Homem-Morcego, todo mundo lembra né? esse tipo de coisa. A gente sabe também que o trabalho editorial da Panini aqui favorece o Batman porque vende mesmo e os caras vão colocar. É, é a regra do, do jogo e do mercado. A gente, a gente pode reclamar? Pode, mas aí se a estatística de dinheiro dizer para os caras que, que o Batman tá vendendo mais, o cara
1: vai ficar no Batman pronto, acabou, entendeu? É assim que funciona. É, o, o Batman ele acaba sendo um personagem que ele meio que cria padrões. Ele, ele é um personagem bom para você poder, assim consegui estabelecer um padrão de venda até, se você pegar aqueles bonequinhos Funkos, que acho que todo mundo conhece e talvez todo mundo tenha, não mentira não sei se todo mundo tem, porque todo mundo é muita gente mas é, a gente tinha um primeiro formato lá da Funko em relação a esses bonecos os cabeçudinhos que ficavam balançando uhum. a primeira leva de bonecos que veio nesse formato mais cabeçudinho mesmo foi com o Batman até, né se você assistiu o documentário que tem na Netflix lá dos, dos brinquedos, não esqueci o nome do documentário agora, depois eu vou pegar É aqui. muito bom esse documentário eu também não lembro o nome, mas eu assisti, do He-Man e tal, essas paradas lá. Então, é, é bem bacana realmente esse documentário. Mas lá da, da Funko, eles explicam toda a trajetória da Funko. E quando eles resolveram fazer um novo design do personagem, ou melhor, dos bonecos, que foi uma coisa que até deixou muito, muita fanbase ali do, do Funko chateada, né? Porque eles não queriam essa troca. É, eles acabaram sendo conquistados porque eles viram essa versão nova que veio com o Batman. É, nessa nova roupagem, cabeçudinha, ficou mais agradável, ficou bacana, mas o Batman é um personagem que ele ajuda também a você construir o um mercado no sentido do que a gente quer ver mais pra frente, né? Por isso que eu digo, quando você vê o, o jogo do, do Arkham lá, que é, acabou sedimentando os jogos de, de, de superiores de uma maneira, é, o Batman tem uma espécie de influência, não que ele seja o melhor, não que ele seja o mais é, poderoso de todos, não nesse sentido, mas é que é, um, é realmente um personagem que ele é bem adaptável para várias coisas. Tanto na questão da construção de uma história, de uma visão, bem como no sentido mercadológico também. Então você pode ter várias maneiras de você explorar esse personagem que não só ajuda o Batman, mas ajuda a indústria em relação a esses personagens super-heróis que acabam trazendo também outras maneiras de ver outros personagens, por exemplo.
0: Ah, é legal, cara. Muito bacana sobre, é, falar sobre esse assunto contigo. É porque um, uma coisa que é assim, para a gente meio que finalizar esse assunto, é, a gente sabe que, que cada pessoa tem um personagem específico que gosta, tal o Batman, inclusive, não é meu personagem predileto, né? Mas eu tenho um respeito muito grande pelo personagem, porque é um personagem que eu cresci lendo, de qualquer forma, né? Era o que tinha na minha mão para ler tal e tudo mais, então eu gosto muito do personagem, eu tenho minhas histórias prediletas do Batman, tenho a minha fase predileta do Batman, a gente tem tudo isso. Né? Mas é sempre bom a gente discutir, colocar meio que o, os pingos nos is, porque tem muita gente que acha que é, é só uma preferência básica, e não, essa preferência ela é relacionada a, a estatísticas, dinheiro, é, esse tipo de coisa, gosto popular, como que o personagem se transformou através dos tempos, outros personagens se transformaram, se transformaram se transformaram, com certeza se transformaram, Superman se transformou, entendeu? O, 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 o personagem da Bat-Família se transformou, Mulher Maravilha, todo mundo teve reformulação conforme uhum. o tempo. Mas alguns uhum. personagens ficaram, como você disse, É, a gente não teve uma Superman mania, mas a gente teve Batman mania três vezes, então fica... Né? É, é, é o tipo da coisa que a gente fica pensando Na hora do, do, dos filmes né? A gente teve, É lógico né? Superman de 78 foi um puta filme É um filme de super-herói que, que até hoje é, é referência pra um monte de coisa né? Por Sim. mais que hoje ele, Pra muita gente aí que é chegado num blockbuster Que é chegado em ver Velozes e Furiosos, ver o, o Toreto Fazendo rapel de Mustang numa montanha né? Às vezes o cara não curte Os efeitos especiais do filme do Richard Donner Mas a, a essência é, do personagem tá ali, né, no caso, uhum. quando a gente vai falar. Então, o, o Batman, ele teve mais versões disso, ele teve muito mais disso, ele foi trabalhado mais vezes, ele apareceu em mídias diferentes mais vezes, né, e acabou uhum. é, se solidificando aí
1: na cultura pop. Sim. É, eu diria assim que o Batman, ele teve a sua solidificação a partir realmente da segunda Batmania. É até interessante, se você pegar aqui os quadrinhos do Batman ali da, da editora Abril, da era da editora Abril, o Batman não vendia tanto quanto o Superman, por exemplo, né? Tanto é que uhum. o personagem tem umas cinco séries, até conseguir pegar uma e ir até a edição número 50, por exemplo. O Batman penou ele, porque ele não vendia tão bem com o público aqui. Por isso que... É a gente tem os períodos onde o Batman tava tentando se achar como personagem, teve o começo que é muito importante para ele na Era de Ouro, que o personagem vendia bem, assim por diante, daí você teve a Era de Prata que deu uma ferrada com o personagem, o personagem quase teve seu título cancelado por lá, mas uhum. ele teve a reformulação que veio até a elipse Amarela que daí funcionou, teve a primeira Batmania que foi com o Batman 66, depois o Batman ficou meio parado ali, né teve histórias muito boas, mas de novo, os quadrinhos acabam restringindo para ter, ter o Cavaleiro das Trevas, ter a Piada Mortal, ter todos os anos 80, ali como quadrinhos fantásticos é, dentro de histórias que são pesadas mas que são muito boas e aí teve o, o Batman do Tim Burton que foi uma consequência desses quadrinhos também e daí para você realmente sedimentar o personagem dentro da dessa relevância cultural dele fantástica e bem é, longa por assim dizer né? que até hoje o personagem é relevante a Batmania lá do de 66 foi importante o personagem ficou muito relevante mas ela não durou tanto tempo personagem ficar tão relevante por muito tempo foi realmente a partir do final dos anos 80 e começo dos anos 90 que a Batmania é, voltou e ficou até hoje né? então é um personagem que tem altos e baixos mas quando ele conseguiu atingir o alto dele as pessoas entenderam ele aí o personagem hoje em dia é, é, realmente ficou solidificado como algo relevante dentro da cultura pop. Ah bacana cara, muito legal. Fábio então é isso aí
0: cara, eu queria te agradecer muito cara é, por, por vir aqui, se deu um pouquinho do teu tempo aí, que você tá corrido aí com o seu canal, fazendo vídeos diariamente aí, ótimos vídeos, diga-se de passagem. Gostaria, como é. fã, de dizer que eu gosto muito do seu canal, e inclusive a sua trilha sonora de Synth Wave, muito bem colocada. <risos> eu me sinto representado toda vez que, que começa um Synth Wave no seu canal. Saiba oh. que isso aí é muito legal. <risos> mas eu gostava <risos> da introdução da Armação
1: Ilimitada também, achava legal. Essa era, era bacana. É. bacana. Essa era era bacana. muito longo o problema, mas essa era bacana também. É,
0: né? <risos> Mas, cara, é muito legal o teu canal, todo, todo o trabalho que você faz, né? É, a, aliás, tem, tem muita gente que trabalha legal com o Batman aqui, né? Eu gosto sempre de citar também os meninos da Batcaverna, que já vieram aqui no Gibnóstica cada dia, vai voltar também. É, e, tipo assim, eu, o, o, uma coisa que eu, que eu gostaria também de agradecer pra você... É, é sempre tá tá fazendo esse trabalho mediante pesquisa, né? Eu tava vendo uma assim. postagem sua relacionada, por exemplo, aí essa situação aí do do, do Tim Drake, do, 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 do Jonathan Kent, que na data de uhum. hoje, né? Tá, tá, o pessoal tá falando muito disso sobre com relação à bissexualidade dos personagens. Você foi lá? Ah, peraí aí, galera, vamos pegar aqui um, uma parada aqui com relação de quem que toma essas decisões, né? Porque o pessoal sempre acha que é uma parada não, é uma agenda, né? Uma agenda LGBT para dominar a mente dos jovens, e não é nada disso, né? É, o pessoal, o pessoal, eles gostam de exagerar muito na dose aí, né, pra, pra, por causa do, dos discursos deles, e você sempre está fazendo esse tipo de trabalho, com pesquisa, sempre trazendo um embasamento estatístico, Acham isso aí muito legal.
1: É, é muito importante, na verdade, até, assim, eu sempre faço as pesquisas e nunca pode parar, né? Às vezes, mesmo pesquisando aqui, às vezes uma informação ou outra... Ela precisa, eu preciso fazer uma errata depois, porque às vezes teve uma informação diferente ali, etc. É sempre importante você continuar pesquisando os temas para você poder sempre trazer a informação correta e, e sempre. É, é trabalhar em cima disso, né? Melhorar cada vez a, a, a gente trazer informação pro público, né? Por isso que eu me preocupo em falar sobre a questão de rumores, né? Tratar o rumor como rumor, não como uma verdade. E realmente nos filmes você vê muita galera comentando esse negócio de rumor e assim por diante. Às vezes, o, às vezes o pessoal quer que eu fale como se fosse uma verdade, etc. Mas às vezes não dá, pessoal. Às vezes você tem que... Às vezes não. Você sempre tem que ter uma, um compromisso com o teu público. De falar sério e não iludir ninguém. Então... Pesquisar direitinho, é, é, trazer o padrão da informação realmente tal qual ela é, é sempre algo que eu levo a sério no canal para também não enganar ninguém. Então sempre que eu puder primar para essa questão aí da, da pesquisa, de trazer a informação de maneira correta, eu vou fazer lá no canal. Acho que isso é muito importante para todo mundo.
0: Ah, show de bola, cara Então, muito obrigado mais uma vez, Fábio Você ter vindo aqui pra gente falar do Batman Esse personagem incrível aqui da cultura pop Que todo mundo é chegado, gosta E cara. deixa aí, suas redes sociais Pra quem não conhece o Fábio ainda, onde que ele acha O Fábio, pra quem nunca ouviu falar do Fábio da Luz é, Chegou de Marte há
1: pouco Não tá sabendo como é que <risos> funciona Conta aí, onde que o pessoal pode te encontrar é, então, eu até ia falar contigo, né, ah, tem muita gente que, todo, todo mundo gosta do Batman, na verdade, né? tem gente que fala que não gosta do Batman, mas no fundo gosta dele, não tem como é. fugir <risos> Mas, é, tem alguém que gostou da, da minha pessoa falando aqui sobre o Batman, né, da, da, deste, de, deste momento aqui, da de a gente poder fazer uma, uma breve abordagem dele, eu sugiro dar uma olhadinha então no youtube.com.br, no morcego lá, tem vídeo todo dia geralmente são dois vídeos por dia né um de manhã e um no final da noite sempre com review notícia é, qualquer informação aí do personagem eu estou trazendo né tem um bordão lá que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego e além disso tem o Instagram o Facebook o Twitter Instagram o é arroba Caverna no morcego o Facebook é Caverna no morcego no Twitter, só que é diferente, é o @batcavebr. Tô sempre bem ativo por lá, passando informações. Tem TikTok também, que é o Caverna Morcego. Então, só colocar Caverna Morcego que você me acha lá. E agradeço também pelo convite, sempre muito bacana falar sobre Batman contigo aí, Léo. Sempre que precisar, tô à disposição. Valeu pelo espaço.
0: Ah, cara, eu que agradeço você estar tá vindo aqui, sempre trazendo ótimas informações aí pra gente trocar ideia sobre o Homem-Morcego. Fábio aí, que é um querido amigo aí. Não só aqui do Gibinos de Cada Dia, mas o Fábio também já participou lá no Crossovercast, que é o outro podcast que eu faço parte também. É o Gibinos de Cada Dia é um espacinho que eu tenho aqui só para falar de, de gibizinho aqui com a galera. Neto, o querido ouvinte já sabe que aqui é de fã para fã, né? Ninguém é especialista em gibi, né? A gente, eu, eu nunca estudei nada com relação à literatura, essas paradas para falar de gibi em específico, né? Tem canais no, no YouTube muito bons. Que avaliam esse tipo de coisa, né? Minha parada é mais de fã para fã, mas é sempre bom trazer pessoas queridas, queridos amigos que vêm aqui sempre para agregar os conhecimentos aqui a galera e os nossos queridos ouvintes aqui do Gibinócio de Cada Dia, tá bom? Então é isso aí, querido ouvinte, esse foi mais um episódio aqui do Gibinócio de Cada Dia, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não deixe de nos seguir nas redes sociais, arroba Podcast no Instagram e no Twitter, Léo Palmiere Gibi, né, esse que vos fala, tudo junto, é para ficar sabendo das atualizações aí, pra gente ficar trocando ideia, deixa os comentários aí sobre o que vocês acham do Batman, qual é o papel na cultura pop do Batman, para vocês, ou o papel do Batman na vida de vocês, porque tem muita gente que, que, que a vida foi mudada por conceitos heróicos, isso é muito comum também, tá bom? Então, até o próximo episódio, e tchau! Falou!